0: Was brauchst du denn, Schatzi? Total. hast du dich aufs Ohr gelegt, jetzt ist es warm. Ja. Frag deinen Bruder, der gibt dir was, du brauchst, Mausi. Machst du meine Tür wieder zu, sonst höre ich euren Fernseher? Wie im... Oh, Moment. <lacht> oh, also mit den Kindern zu Hause ist ja immer ganz schön, aber wenn sie krank sind, ist es nicht schön. Dann hören sie nicht mehr und sind leidisch und überhaupt und kuschelbedürftig. Oh, da kommt man eigentlich zu nichts mehr. <lacht>
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo liebe Eltern, ihr habt gerade schon Doreen gehört und vielleicht habt ihr ja auch rausgehört, dass wir beide Video gecallt haben. Doreens Tochter ist nämlich leider krank geworden, zwei Tage bevor wir uns bei ihr zu Hause treffen wollten und deswegen haben wir umgeswitcht. Man muss ja dann immer ewig auf Testtermine und Ergebnisse warten. Es ist alles nicht so leicht gerade. Und immer kommt halt irgendwas dazwischen. Und wenn es bei ihr gegangen wäre, dann wäre es dann von meiner Seite aus nicht gegangen, weil nämlich genau zu unserem Termin dann meine Tochter krank geworden ist. Gut, und dann macht man sich's halt vom Laptop bequem. Das kennen wir ja jetzt aus der Arbeit. Und die Kinder gucken nebenan den Film. Doreen und ich sind es ziemlich gewohnt, weil wir beide alleinerziehend sind. Ich setze dieses beide alleinerziehend jetzt aber erstmal noch in Anführungsstriche, weil dazu möchte ich nachher noch was sagen. Jetzt stellt sich Doreen erstmal
0: vor. Also ich bin Doreen, Doreen Burchardt. Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder. Ein Sohn, der ist zehn. Eine Tochter, die ist vier. Wir wohnen in München. Zu dritt in einer Dreizimmerwohnung. Genau, seit zwei Jahren. Wir sind vor zwei Jahren hierher gezogen. Und mit, wir haben einen kleinen Garten an der Wohnung. Also es ist schön, gefällt uns hier. Schule, Kindergarten, alles jetzt in der Nähe. Jetzt habe ich alles wenigstens zusammen. Das erspart mir ein bisschen Zeit.
1: Zeit und Wege, Wichtigstes. ja. Und ich habe gehört, du hast eine Wohnsituation, die mich total an meine Kindheit erinnert hat. Und deswegen freut mich das so. Ich bin so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auch wenn es irgendwie komisch klingt. Aber du hast äh, Wohn-, schlafzimmer Küche und dein Homeoffice in einem Raum, oder? <lacht> ja, genau. Wie meine Mutter früher.
0: <lacht> ja, das ist dem geschuldet, weil meine Kinder haben jeder ein eigenes Kinderzimmer. Das war mir wichtig. Erstmal aufgrund des Altersunterschiedes und dann wegen dem Geschlecht. Und wenn der Große dann jetzt Schulaufgaben macht ne, und die Kleine dann spielt, das ist nichts. Und die haben auch unterschiedliche Schlafenszeiten mittlerweile. Ja, und dann ging das nicht anders. Und dann habe ich das in Kauf genommen.
1: Doreen hat eine Wohnung über das sogenannte München-Modell gefunden. Vielleicht gibt es in eurer Stadt ja was Ähnliches. Das ist quasi eine einkommensorientierte Förderung der Stadt, bei der man Zuschüsse für bestimmte Wohnungen bekommt. Leider etwas lebensfremd, weil pro Person gibt es ein Zimmer. Deswegen wohnt Doreen mit ihren beiden Kindern in einer Dreizimmerwohnung.
0: Mehr Zimmer stehen mir nicht zu. Also, ich bin ja alleine, das geht dann meistens pro Kopf. Da hätte mir eine Vierzimmerwohnung gar nicht zugestanden.
1: Extra Wohnzimmer ist nicht. Alleinerziehend wurde also nicht mitgedacht. Aber nachdem ich Dorenia ja jetzt nicht besuchen konnte,
0: habe ich sie gebeten, mir ihre Wohnung doch mal so ein bisschen genauer zu beschreiben. Wenn man reinkommt, ist links quasi die Küche. Das ist wie so, eine kleine, so ein kleiner Viereck. Dann geradeaus ist dann gleich neben der Küche der Essbereich. Da habe ich so eine Eckbank mit Tisch. Und dann rechts ist mein Wandschrankbett. Also ich habe mir tatsächlich so ein Schrankbett gegönnt. Da ist so ein Sofa dran. Oh cool. Und das kann ich dann tagsüber verschwinden lassen. Habe dann ja. da quasi eine Wohnstube. Und wenn da Besuch kommt, fragen die dann immer schon, wo schlafe ich denn? <lacht> weil mein Bett versteckt ist. ja Und dann kann ich abends mein Bett aufklappen und habe dann da auch eine gescheite Matratze. Weil früher hatte ich immer auf dem Sofa geschlafen und das war für den Rücken gar nichts. Mhm. Und ich wollte eine Matratze. Aber ich wollte auch nicht tagsüber das Bett da stehen haben. Weil wenn ich dort koche, und habe dann da so Essensgerüche.
1: Oh stimmt, ja, klar. Dann
0: riecht da meine Bettwäsche oder das alles so nach dem Essen. Das wollte ja. ich auch nicht. Also deswegen wollte ich das so ein bisschen getrennt haben. Ja, und da war das Wandschrankbett ideal. Und dann habe ich noch so einen Schreibtisch, der ist an der Wand. Den kann ich aufklappen. Und den mache ich mir dann auf, ähm, wenn ich im Homeoffice quasi arbeite. Und klappe den dann auch wieder zu, weil sonst wird es zu eng im Raum. Also auf dem Esstisch arbeiten ist halt nichts, weil da müssen wir ja essen.
1: Meine Mutter würde begeistert in die Hände klatschen jetzt, mit schlauen Ideen alles
0: rausgeholt aus dem Raum. Platz ist in der kleinsten Bude, sagt sie immer. Nee, das ist praktisch. Also ich finde das schön, weil jetzt komme ich halt rein in den Raum und dann habe ich halt unseren Wohn- und Aufenthaltsbereich und dann eben mit Küche und dann abends kann ich da meinen Schlafbereich aufbauen. Nee, das ist schon schön. Auch für mich, dass ich da nochmal weiß, es ist jetzt nochmal so meine Ruhestätte. Weil ich ja tagsüber eh schon immer alles mit den Kindern teilen muss. Wobei, okay, nachts auch manchmal das Bett. Die Kleine kommt ab und zu noch, ja. Aber das ist
1: schön. Nonstop alles mit den Kindern teilen. Ja, das muss man als alleinerziehender Elternteil definitiv. An mancher Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr als andere, die einen Partner oder eine Partnerin haben. Und wo bleibt man denn da selbst?
0: Findet man denn da Zeit für sich? Doch, das funktioniert schon. Ich, wenn dann die Kinder im Bett sind und ich den Haushalt fertig habe, dann baue ich mir das Bett auf. Und wenn ich dann geduscht bin, dann lege ich mich rein und dann lese ich dort ein Buch auch. Oder am Handy rum oder der Fernseher ist also ja dann auch quasi gegenüber, kann noch irgendwas schauen, wenn ich dazu komme Oder für Telefonate. Und das mache ich dann schon in meinem Bett. Und das ist dann so ein bisschen mein Bereich auch. Der ist dann auch kinderfrei, für die ersten paar Stunden zumindest am Abend. Aber das ist mir auch wichtig. Also ich wollte eigentlich schon immer gerne ein eigenes Schlafzimmer haben, aber das geht halt nicht. Also das ist nicht drin.
1: Vielleicht wundert ihr euch, dass ich gerade gefragt habe, ob man als alleinerziehender Elternteil überhaupt Zeit für sich selbst findet. Hat die Schleen nicht gesagt, sie ist selbst alleinerziehend? Sagt sie das nicht immer? Ja, das ist so. Aber ich möchte hier, wie angekündigt, ein bisschen unterscheiden. Es ist nämlich schon ein Unterschied, ob man beispielsweise der einzige vorhandene Elternteil eines Kindes ist oder ob es da noch einen Vater oder eine Mutter gibt, zu dem das Kind auch mal geht. Es ist auch ein Unterschied, ob man Unterhalt vom anderen Elternteil erhält fürs Kind oder ob man im Wechselmodell lebt. Das alles nennt sich im Überbegriff und beim Finanzamt zwar alleinerziehend, allerdings mit unterschiedlicher Belastung. Meine Kinder beispielsweise haben einen liebevollen Vater, der sich immer um sie gekümmert hat und bei dem sie auch von Anfang an regelmäßig waren. Und der sich natürlich auch finanziell beteiligt an ihrem Leben. Doreen dagegen erhält sogenannten Unterhaltsvorschuss. Den gibt's, wenn der andere Elternteil beispielsweise nicht zahlen kann. Und der Umgang zwischen ihren Kindern und deren Vätern ist eher sporadisch, also eine völlig andere Situation. Und dazu kommt, dass ich mittlerweile wieder verheiratet bin, auch wenn wir nicht zusammenwohnen und getrennte Kasse haben. Das klingt vielleicht für manche auf den ersten Blick von außen nach nicht so viel Unterschied – ja, auch ich bin für die meiste Zeit der Woche für meine Kinder verantwortlich. Ja, auch ich habe den finanziellen Druck, allein für meine Kinder sorgen zu müssen. Aber lasst euch sagen, es ist ein gewaltiger Unterschied. Deshalb reagieren Alleinerziehende auch oft so allergisch, wenn Eltern in einer Paarbeziehung mit dem anderen Elternteil sagen, ich bin ja quasi auch alleinerziehend, weil der oder diejenige zum Beispiel viel arbeitet unter der Woche. Es gibt hier enorme Abstufungen. Und der nächste klassische Satz an Alleinerziehende ist ja ganz gern, wie schaffst du das alles nur?
0: Also ich mache eigentlich abends meinen Haushalt, wenn die Kinder schlafen, zumindest so das, wo ich jetzt, keine Ahnung, also die Spülmaschine und die Wäsche, das mache ich dann schon abends. Mai, tagsüber wir haben halt unter der Woche nicht viel Zeit, da versuche ich jetzt nicht, die Kinder so einzubinden. Also der Große hat zwar Aufgaben, der räumt die Spülmaschine aus. Und bringt den Müll raus. Und die Kleine, die hilft mir dann mal so Tischdecken oder sowas, ne? Und, oder die versuchen halt ihre Schuhe wenigstens im Flur wegzuräumen, dass ich dann auch mal saugen kann. Aber ansonsten mache ich dann eher abends den Haushalt und dann mal am Wochenende oder wenn ich frei habe, dann machen wir meistens mal so einen Großputz, also mal auch Staubwischen und sowas. Muss ich auch, weil der Große ist allergiker, auch mit Staub. Also da muss ich, muss ich leider, also ich kann gar nicht so faul sein, wie ich gerne möchte. Ich muss da ein bisschen dahinter bleiben. Danke für den Zusatz. Ich habe nämlich
1: keine Ahnung, wann ich hier das letzte Mal bewusst Staub gewischt habe.
0: Und da binde ich aber die Kinder auch ein. Also jeder räumt dann sein Zimmer auf. Da rede ich dann mittlerweile auch nicht rein, auch die Kleine. Das sieht dann manchmal chaotisch aus in den Schränken. Aber es ist zumindest der Boden frei und ich kann dann dort mal saugen und dann kommen wir hinterher zusammen aufräumen. Und sie putzt auch gerne, also sie wischt gerne mal die Schränke auch ab mit dem Lappen, da ist sie gern dabei. Also ich versuche, die schon mit einzubeziehen. Anders funktioniert es nicht. Und ich sage dann auch, wenn wir jetzt mal irgendwie eine Stunde was machen, dann haben wir dafür irgendwie zwei Stunden Zeit, nochmal was zusammen zu machen. Und das funktioniert aber ganz gut.
1: Es klingt beneidenswert, wie natürlich das bei den Dreien zu Hause läuft, dass alle mithelfen ohne Gejammer, oder? Man muss aber dazu sagen, dass Doreen und ihre Kinder es von Anfang an gewohnt waren, dass sie allein sind und sich diese Gemeinschaft so zu dritt aufgebaut haben.
0: Das stimmt, ich bin ja mit dem Großen, da war der drei Monate alt, da bin ich ausgezogen, da habe ich mich getrennt und meine Kleine, das war ja keine Beziehung, die ich hatte mit dem Papa von ihr, das war nicht geplant und das heißt eigentlich aber, dass ich von Anfang an dann mit den beiden Kindern alleine war, klar und dann arrangiert man sich vielleicht, also ich kenne das auch gar nicht, wie das ist, mit Partner zu Hause, der dann vielleicht unterstützt oder nicht unterstützt also das, ja, das kenne ich gar nicht. Also zwangsläufig musste ich sie irgendwie mit einbeziehen, auch früher, als der Große noch kleiner war. Also den musste ich dann auch, wenn ich gekocht habe oder sowas, dann hat er sich halt in der Küche beschäftigt mit Töpfen und Kochlöffel, hat dann da Musik gemacht oder so. Aber das war halt immer irgendwie, weil ich konnte dann ja nicht im Kinderzimmer mit ihm spielen, alleine sein wollte er auch nicht, also musste ich uns da irgendwie arrangieren zusammen. Oder wenn ich dann halt das Bad geputzt habe, das habe ich gemacht, wenn der gebaden hat dass ich dann mal als Klo durchgebürstet habe. Also sowas halt, das habe ich dann irgendwie immer verbunden miteinander. Und irgendwann dann, als der älter geworden ist, hat er dann da einfach auch Aufgaben bekommen und mitgemacht. Also auch seine Wäsche, nicht, die zieht er ja gerne im Zimmer aus und lässt dann liegen. Also ich bin dann auch schon mal irgendwann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich die Wäsche nicht im Bad habe, kann ich sie nicht waschen, dann hast du irgendwann nichts mehr zum Anziehen. Und es war dann auch mal so. Das passiert dann irgendwann. Ja. Die Oberteile sind dann ausgegangen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich nichts waschen kann, also seitdem funktioniert es dann besser. Und die Kleine guckt sich das ab und macht dann da einfach mit. Ich hatte übrigens in der Lockdown-Zeit, ich
1: sage das jetzt einfach mal so ehrlich und unverblümt, ein bisschen den Eindruck in meinem Umfeld, dass die Alleinerziehenden fast etwas leichter durch die Situation gekommen sind. Irgendwie kampferprobter vielleicht. Ein ganz persönlicher Eindruck von mir. Muss also auf keinen Fall auf alle zutreffen. Vielleicht habt ihr das ja ganz anders wahrgenommen. Ich habe Doreen gefragt, ob ihr das auch so ging und woran das liegen könnte.
0: Wir sind halt nur eine Person, die die Kinder irgendwie abfangen müssen und das dann 24 Stunden am Tag. Plus zusätzlich eben Haushalt, Arbeit, Homeschooling, Kinderbetreuung. Also das, ja, ich glaube schon, dass wir da ein bisschen ein Stück weit resilienter sind, als jetzt Familien das sind oder einzelne Elternteile der Familien das sind. Doch, das kann ich mir schon vorstellen, Das wird da einfach härter sind auch, mehr aushalten. Wobei mehr aushalten, also die psychische Belastung, glaube ich, die ist schon irgendwie gestiegen. Also man ist schon gekrochen, also es war schon am Rande des Wahnsinns teilweise, aber das war jetzt nicht unbedingt der Situation geschuldet, dass die Kinder zu Hause sind, sondern bei mir war es eher so diese finanzielle Angst, auch ich werde meinem Arbeitgeber nicht gerecht, wenn dann mal wieder irgendwie was geschlossen war. Ich habe keinen Kündigungsschutz gehabt eigentlich für die Zeit, da habe ich mich so ein bisschen allein gelassen gefühlt, weil ich habe halt nur ein Einkommen und das muss bleiben. Ich habe halt niemanden in der Rückhand, der halt mich auffangen könnte, wenn ich irgendwie arbeitslos werden würde. Also diesen Druck, das ist nochmal so ein Druck, den haben wir irgendwie verstärkt dann wieder. Das war meine Baustelle. So dieser finanzielle Druck, das ging mir ziemlich nahe.
1: Doreen kann zwar einzelne Tage im Homeoffice arbeiten, aber ihre Branche ist leider noch nicht ganz so digital wie manch andere. Deswegen muss sie auch immer wieder ins Büro fahren. 35 Stunden in der Woche arbeitet sie in ihrem Erwerbsjob. Sie musste aufstocken von ursprünglich 25, weil die Arbeit einfach immer mehr geworden war.
0: Das ist schon viel, wenn man dann irgendwie ein Kind zu Hause hat und dem sagen, beschäftige dich mal siebeneinhalb oder acht Stunden also produktives Arbeiten mit Kind zu Hause im Homeoffice, das geht halt nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Im Büro, klar, da geht's dann. Aber zu Hause ist halt schwierig dann. Das haben sicher
1: viele von euch auch so oder so ähnlich erlebt. Hat Doreen denn da Tipps,
0: wie das irgendwie elegant und effektiv zu lösen ist? Was funktioniert gut? Also einen verständnisvollen Chef auf jeden Fall haben. Also der dann weiß, dass ich nicht sieben Stunden produktiv durcharbeiten kann. Das gibt mir ein bisschen Rückhalt. Und ansonsten ist es halt so, dass mir dann irgendwie zusammen noch frühstücken, dass ich dann sage, dass ich das so ein bisschen etappenweise mache. Ich arbeite jetzt eine Stunde, in der Zeit wird zum Beispiel geknetet oder gemalt, dann mache ich noch mal Pause, mache nochmal irgendwie Obst zwischendrin, wenn ich schon zwischendrin reingeschrien wurde in mein Meeting, dass man Obst möchte, das hatte ich auch. Also ich mache das so in Etappen, was natürlich aber dazu führt, dass der Tag sich ernst in die Länge zieht, also teilweise, dass ich dann auch noch zum Abendbrot, ich mache dann Abendbrot und sage, esst schon mal, ich setze mich noch mal kurz eine halbe Stunde hin, ich komme schon irgendwie dann auf meine Zeit, aber es ist extrem auseinandergezogen und teilweise dann auch noch mal, wenn die Kinder im Bett sind, dass ich sage, ach, das habe ich heute nicht geschafft, das wäre aber noch wichtig, dass ich mich dann auch abends noch mal eine halbe Stunde, Stunde hinsetze und das mache, also anders geht's nicht. Das muss halt dann stark priorisieren. Ne? Das Wichtigste dann zuerst, was kann noch ein bisschen warten. Ja, aber ich gehe dann da auch offen mit um. Also ich sag dann auch schon den Anrufern oder auch in meiner Abwesenheitsmeldung steht drin, ich bin im Homeoffice, Kinder sind krank oder sowas. Ich arbeite ab, aber es dauert halt. Das erinnert mich an Magdalena Rogel,
1: wisst ihr noch, aus Staffel 6? Die Head of Digital Channels bei Microsoft, Taffe Geschäftsfrau, aber eben auch im Homeoffice und mit Kindern im Hintergrund. Die hatte ebenfalls genau so eine selbstbewusste Abwesenheitsnotiz in ihre E-Mail gesetzt. Prioritäten setzen, das ist wichtig. Es geht eben nicht alles gleichzeitig und mit gleichem Engagement. Und planen, auch extrem wichtig.
0: Anders funktioniert das bei mir gar nicht. Also und wenn ich mir das nicht aufschreibe, bin ich echt verloren. Also im Kopf kann ich mir echt, nie, also ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, mein das ist ein Sieb. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, das fällt alles durch. Ich habe das Gefühl, früher war das besser, aber jetzt mittlerweile mit zwei Kindern und Arbeit und Terminen, weiß ich nicht. Also ich muss mir das wirklich aufschreiben, aber dann versuche ich schon darum zu planen, ja. Ich
1: muss zugeben, ich bin ab und zu nicht allzu gut im Priorisieren. Aber mein Sieb im Hirn hilft mir dafür manchmal dabei, die Prioritäten zu erkennen.
0: Aus Versehen. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, wenn dann mal was durchgerutscht ist, hat man es ja meistens auch bereinigen können oder das Verständnis war dann schon da. Also jetzt gerade mit Corona, das macht es vielleicht dann auch leichter, dass man dann versucht auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, naja... Okay, das ist nicht schön oder so, aber es ist jetzt auch nicht änderbar. Ich meine, wir sind ja auch nur Menschen. Wir also sind keine Computer.
1: Die Tage unter der Woche sind ziemlich voll und streng getaktet. Und sie und ihre Kinder haben leider nur wenig Zeit zusammen.
0: Die Kinder gehen halt früh in die Einrichtungen. Meine Tochter ist normalerweise schon 7.30 Uhr kann die in die Betreuung. Mein Sohn dann um 8 Uhr Schule. Ich gehe dann ins Büro, fange dann so 8.30 Uhr normalerweise an mit Arbeiten, bleibe dann da bis 16 Uhr. Und dann hetze ich zurück und versuche bis 17 Uhr im Kindergarten zu sein, um meine Tochter abzuholen. Also sie ist dann tatsächlich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr im Kindergarten mit ihren vier Jahren. Das ist ein bisschen lang, aber es geht nicht anders, weil ich halt auch mit den Öffentlichen einen längeren Weg habe. Und ich muss sie aber auch bis 17 Uhr abgeholt haben, sonst muss ich Strafe zahlen. Und nach dreimal wird mir auch der Kindergartenplatz gekündigt. Also das ist auch recht streng, deswegen muss ich da wirklich gucken. Habt ihr
1: schon mal euer Kind zu spät oder sehr spät aus der Kita geholt, weil was passiert war unterwegs? S-Bahn ausgefallen oder Auffahrunfall oder was auch immer. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr einen die Blicke anderer Personen treffen, wenn man mit diesem Stress im Nacken täglich sein Kind abholt? Immer als letztes und immer mit eigenem schlechten Gewissen verknüpft?
0: Hab dann auch versucht, mir mittlerweile ein Netzwerk aufzubauen, dass ich mal auf irgendeine andere Mama zurückgreifen kann. Was dann aber auch wieder mehrheitlich eine andere alleinerziehende Mama ist, wo man sich dann halt aushilft. Weil man da nicht so ein schlechtes Gewissen hat. Also eigentlich hat man ein schlechtes Gewissen, eine andere alleinerziehende Mama zu fragen. Aber man denkt sich, die versteht mich mehr wie jetzt eine Mama mit Partner. Und man will ja jetzt auch nicht das Kind dann noch mit der Mama mit Partner, der ja dann abends auch heimkommt, noch aufs Auge drücken. Ja,
1: Alleinerziehende sind oft sehr gut im Netzwerke knüpfen. Meistens, und das kann ich wiederum auch bestätigen, vor allem mit anderen Alleinerziehenden. Dort hat man einfach das Gefühl, wie Doreen sagt, mehr Verständnis zu bekommen. Man fühlt sich
0: sicherer, weil den anderen geht es ja auch nicht anders. Mir tut es für meine Tochter richtig leid, weil ich so viel von ihr auch verpasse. Also ich kriege zwar die Infos vom Kindergarten und ich saug dann auch echt am Wochenende alles auf, was sie da so mitnimmt. Oder wenn sie dann da sitzt in ihrem Zimmer und dann spielt sie irgendwelche Szenen nach. Und sie sagt, nein, die Mama hat gesagt, nichts Süßes vorm Essen. Da muss ich immer schmunzeln, wenn sie dann mit ihrer Puppen das spielt und mich so nachmacht. Also das sauge ich richtig auf. Also mir fehlt es irgendwie auch. Also man muss halt auch so, weiß ich nicht, so die, die Kinder halt auch wieder mehr an den Blick rücken und nicht nur auf das hören oder gucken, was andere vielleicht sagen. Was andere sagen, ist zum Beispiel
1: auch, dass die Kinder von alleinerziehenden Elternteilen vernachlässigt werden eben weil sie vielleicht länger als andere in der Kita sind oder weil sie sich um bestimmte Dinge selbst kümmern müssen. Aber wir haben da ein besseres Wort dafür.
0: Also ich glaube, dass die Kinder teilweise selbstständiger sind, sagen wir es mal so. Ich glaube, die sind öfter selbstständig. Also ich kriege das mit auch, dass mein Sohn zum Beispiel ab der zweiten Klasse hat er dann auch einen Schlüssel bekommen. Und in der dritten Klasse war es dann auch so, dass er selber entscheiden durfte, ob er um drei oder um vier vom Hut geht und dass er dann alleine nach Hause kommt. Also... Und er nimmt auch den Schlüssel mit, also er hat dann da seine Bauchtasche, da sind seine Medikamente drin, die er braucht und seinen Schlüssel. Und dann geht er dann auch, also er ruft mich dann an, meistens, wenn er zu Hause ist, sagt, Mama, ich bin jetzt da und Mama, ich gehe noch dahin oder muss ich noch was machen? Und dann geht er meistens raus mit Freunden und dann kommt er dann auch abends wieder zu der Zeit und meistens auch pünktlich. Und ich kriege das dann halt oft mit, auch jetzt, wo wir zu so Kindergeburtstagsfeiern waren, ne? der geht dann da alleine, ich packe ihm das Geschenk ein und er geht dann dahin. Und meistens kriege ich dann eine Nachricht, Ja, holst du den dann wieder ab? Und dann denke ich mir so, nö, da weißt du den Weg nach Hause. Übrigens genießt Doreens
1: zehnjähriger Sohn das sehr, auch mal alleine zu Hause zu sein. Ich kenne viele Eltern, die sich jetzt vielleicht denken, wow, das geht? Wie geht das? Es geht. Wir dürfen den Kindern das zutrauen. Wir sollten sie aber auch in diese Richtung begleiten und dann im richtigen Moment loslassen.
0: Der hat kein Handy, das hat er noch nicht, weil, also wir hatten es mal versucht, aber der hat es echt geschafft, die PIN immer falsch einzugeben. Das, wir müssen das in der fünften Klasse nochmal versuchen, aber ich habe mir extra so ein Festnetztelefon angeschafft, er also eben von zu Hause. Und vorher war es aber tatsächlich so, dann hat er mir halt Zettel geschrieben, also dann hing dann so ein Zettel an der Tür. Mama, ich bin bei dem und dem und so. Aber er macht das auch so, dass er dann entweder er verabredet sich in der Schule mit den Kindern und klingelt dann da und erfährt, ach nee, die haben ja doch was anderes vor. Aber dass ich jetzt hier noch die Spiele-Dates ausmache, oh nee, das mache ich nicht. Da habe ich auch nicht die Zeit für. Also die müssen irgendwann mal selber ein bisschen für sich auch gucken. Und der macht das ganz gut. Und die Kleine, muss ich sagen, da muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Blicke sind schon immer gut. Die nimmt auch manchmal dann ihren Roller und dann fährt die und ich habe ja ein Küchenfenster und kann auf dem Hof gucken. Wir haben direkt vorm Haus einen Spielplatz und sie nimmt dann manchmal, wenn sie raus will und ich muss aber noch was machen, nimmt sie ihren Roller und dann sage ich ja, dann fährst du zwei, drei Runden und dann kommst du wieder. Und dann fährt die im Hof ihre Runden und dann wird sie immer angeguckt und dann wird immer gesucht, wo bin ich denn? Keiner da.
1: Wo ist denn die Mama? Ja,
0: aber die kommt dann auch wieder und klingelt. Und dann kommt sie wieder rein und dann gehen wir halt später noch zusammen raus. Also, Aber gut, ich weiß, sie rennt nicht auf die Straße oder geht weg. Also die hört auch wirklich, was dann los ist.
1: Einerziehende Eltern und Eltern in einer Partnerschaft. Gefühlt zwei so unterschiedliche Welten und doch mit ganz vielen Gemeinsamkeiten, von denen man manchmal gar nichts weiß oder sieht. Man guckt irgendwie so verstohlen durch die Vorhänge der jeweils anderen und erkennt eigentlich nur schemenhaft, was bei denen los ist. Den Rest reimt man sich dann zusammen. Dabei hätte man so vieles gemeinsam oder könnte voneinander profitieren, zum Beispiel beim Abholen vom Kindergarten oder bei
0: Organisationstipps. Also ich muss sagen, im Umfeld kriege ich viel zu viel Beschwerden mit. Auch mit Corona hat das ja viel gezeigt, dass sich viele Väter schon zurückgezogen haben, also auch bei den Familien jetzt und das den Frauen quasi überlassen haben, weil es vielleicht typisch ist, dass die Frau zu Hause bleibt und die Kinder betreut und nicht die Väter dann die, die Corona-Auszeiten da nehmen oder die Corona-Krankentage. Da bin ich auch so ein bisschen enttäuscht von der Männerwelt, muss ich sagen. Berechtigt oder nicht?
1: Naja, so wirklich sieht man es natürlich nicht durch den Vorhang vorm Fenster. Es gibt natürlich herausragende Beispiele. Viele davon sind unsere liebgewonnenen Follower bei Instagram. Aber die Zahlen, die wir uns ja schon häufiger hier angesehen haben bei Eltern ohne Filter, über die Aufteilung der Care-Arbeit, gerade jetzt in Pandemiezeiten, stützen leider ziemlich klar Doreens Wahrnehmung im Umfeld. Es wird immer
0: so suggeriert, dass sie sich mehr einbringen, aber auch im Kindergarten und Schule, das sind immer noch die Mamas, die die Kinder bringen und abholen oder in den Kinderarztpraxen. Also das ist noch überwiegend so die Mamaarbeit und die Mamalast und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, wie kann denn mich eigentlich, also welche Vorteile habe ich denn, wenn da jetzt ein Mann da ist? Und ich kann dir echt keinen sagen. Also weil den Müll bringt mein Sohn raus. <lacht>
1: Moment, Moment, hier habe ich eine Lanze, die ich kurz brechen möchte. Es gibt schon Gründe, warum es schön ist, so einen Mann zu haben. Dass ausgerechnet ich sowas nochmal sagen würde. Ihr hättet mich mal vor vier Jahren hören sollen. Ich bin ja jetzt sozusagen in der Zwischenwelt. Zwischen allein mit meinen Kindern, allein verantwortlich die ganze Woche, allein in der finanziellen Verantwortung auch für unseren Haushalt und verheiratet auf der anderen Seite. Und weil wir eben nicht zusammen wohnen, gibt es da auch keine Erwartungen oder Forderungen
0: aneinander, außer ab und zu Zeit füreinander. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, nee, wenn man jetzt jemanden trifft und das funkt oder so, ja, dann ist es so. Ne? Also dann würde ich mich da jetzt auch nicht sperren. Aber dass ich jetzt jemanden suche und jemanden brauche, das muss ich verneinen. Hm.
1: Mein Mann fragt mich manchmal: Brauchst du mich eigentlich? Und ich sage: Nö, aber ich will dich. And I Can ever fall in love all over again. Was wünschst du dir von anderen Eltern, die nicht alleinerziehend sind, in Bezug auf Alleinerziehende?
0: Mm, die haben ein bisschen mehr Verständnis, dass es bei uns manchmal anders läuft, wie bei denen vielleicht. Ich habe so wenig Kontakte mit Eltern, die zusammen noch sind. Also mein Umfeld ist schon überwiegend bestehend aus Alleinerziehenden. Weil man da einfach irgendwie so die Leute ranziehen kann, weil das fängt auch am Wochenende an. ne? Also am Wochenende ist so, Samstag geht vielleicht mal noch, aber Sonntag ist so typisch Mama-Papa-Kinderzeit. Da brauche ich nicht anklopfen bei einer Familie, ob die da irgendwie mit uns was machen, weil da ist ja der Papa da und dann wird das gemacht. Also man hat dann zwar unter der Woche mal dann noch Berührungspunkte, so die Kindergarten-Playdates, die man dann vielleicht mal macht und sich dann mal irgendwie auf einen Kaffee noch trifft, aber... Mehr ist das jetzt nicht, weil es irgendwie nicht so passt. Das ist auch oft so, dass, wenn dann mal eine Mama hier ist, die jetzt alleine ist zum Beispiel, da kann ich sagen: Mensch, dann bleibt doch noch zum Armbrot, da müssen die Kinder jetzt nicht so abrupt aufhören. Jetzt spielen sie gerade so schön, dann machen wir schnell zusammen Armbrot. Dann seid ihr fertig, könnt heim und gut ist. Und muss man sich nicht so abhetzen. Jetzt bei einer Familie, Mama geht das nicht, weil die muss nach Hause, weil die muss Armbrot machen, weil der Mann kommt ja gleich. Und das ist dann so abrupt zu Ende. Also, es sind so die Kleinigkeiten, ne, wo es dann nicht so. Ja, was heißt nicht so passt, aber es ist halt anders dann. Ja,
1: ja, man hat dann tatsächlich, wenn du das so sagst, das stimmt, man hat dann immer nur dann Kontakt zu anderen Müttern, jetzt eigentlich mal hauptsächlich, wenn der Mann nicht da ist. Sobald der Mann da ist, ist man raus. <lacht> Als wäre man selber so ein Playdate. <lacht> Und was könnten auf der anderen Seite die alleinerziehenden Elternteile besser machen?
0: Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich nehme so unheimlich schlecht Hilfe an und ich frage auch nicht danach, weil ich immer denke, ah, vielleicht geht es ihm auch gerade nicht so gut, will sie ihn nicht belasten und einbinden. Manchmal mache ich mir vielleicht auch zu viele Gedanken, aber wobei ich muss sagen, bei uns im Haus ist das ganz toll. Wir hatten Quarantäne gehabt letztes Jahr, weil eben meine Tochter positiv war und dann haben wir so einen Zettel rangehangen an die Tür, dass der Postbote und die Freunde von meinem Großen nicht klingeln, weil ich wollte nicht aufmachen, wenn wir da Corona-positives Kind haben. Und das war ganz nett, weil da hatte ich dann schon auch von Nachbarn Zettel im Briefkasten oder an der Tür kleben, dass wenn ich Einkäufe brauche oder Hilfe, dann soll ich mich doch melden. Also das fand ich total nett. Richtig, richtig nett. Das ist mir total mein Herz aufgegangen. Also das ist halt, das kam halt dann so von denen, die haben gemerkt, oh, da ist was, ach, die ist doch alleine auch, vielleicht braucht die da Hilfe. Also das fand ich richtig nett, dass dann halt auch von sich aus so Hilfsangebote kamen. I stop and wonder. How this happened after all and it's been coming
1: Doreen, es hat mich sehr gefreut dich kennenzulernen vielen dank so Ja danke gleichfalls gebe ich gern zurück Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Lasst uns Alleinerziehende und Paarerziehende und Wechselmodellerziehende und Gemeinsamerziehende verknüpfen. Auf unserem Eltern ohne Filter Instagram-Kanal. Und lasst uns einander einfach mal zuhören, statt uns schräg zu beäugen, zu verurteilen oder zu vergleichen. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Eure Schliem.